0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio.
1: Bonjour, aujourd'hui c'est Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions, et on se retrouve pour la deuxième partie de notre interview avec Frédéric Rivain, le CTO de Dashlane. Lors de la première partie de ce podcast, on a parlé de la posture de tech leader quand on n'a pas été développeur et de ce que Frédéric attend de ses tech leaders et surtout de son organisation multi-pays. Sur cette deuxième partie, euh, Frédéric, je crois que tu voulais nous partager un, un moment euh, fort que tu as vécu dans ta vie.
0: Oui, bonjour Guillaume. Euh, effectivement, euh, il y a quelques années, j'ai un, de un des membres de mon équipe qui, après avoir quitté l'entreprise, euh, m'avait écrit une, une lettre que j'ai trouvée très touchante, où en gros, il me, il me remerciait... Euh, pour bah, le travail qu'on avait fait ensemble pendant plusieurs années, et sur le fait que bah, ça, bah, ça lui avait permis de s'épanouir et de se développer, lui, dans sa, dans sa vie professionnelle. J'avais trouvé ce, ça très touchant, et finalement, c'était un peu une, une réussite pour moi de me dire que j'avais pu euh, faire grandir quelqu'un et, et l'accompagner sur son chemin et, et qu'il puisse ce, ce, continuer encore à s'épanouir au-delà de l'aventure qu'on avait ensemble.
1: Et alors, qu qu'est-ce qu que tu as déployé Qu'est-ce que tu as mis en place, toi pour pour justement faire grandir et développer les, les talents dans tes équipes
0: Alors il y, y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui, re, qui relèvent effectivement de l'humain, mais après il y a des choses qui relèvent plutôt d'être très pragmatique aussi sur le, le développement de carrière. Donc euh, au fur et à mesure chez Dashlane, on a construit une carrière passe assez claire où euh, un, un ingénieur de Dashlane sait un petit peu ce qui est attendu de lui, mais aussi sait ce, ce dans quoi il peut grandir demain en termes de rôle. Euh, et effectivement, pour, les, pour accompagner le développement de chacun, on a beaucoup mis en place de, de, de pratiques autour de l'apprentissage en continu, que ce soit lecture, euh, conférences internes, euh, pratiques euh, d'apprentissage à la fois individuelle et collective.
1: Alors, plein de sujets là que j'ai envie de creuser. Alors déjà, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est ce que, ce que tu as dit, en fait, l'espèce le, le, de passe, en fait, de chemin de, de carrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Ouais, tout à fait. Alors, on, a, on avait commencé par construire ça de façon très très simpliste, hein, avec juste une, 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 un chemin de progression euh, en tant que software engineer, et puis ensuite euh, en tant que manager. Et puis, c'est quelque chose qui s'est enrichi avec le temps, et puis qui s'est aussi enrichi euh, en fonction de la croissance de l'équipe de Dashlane, parce qu'effectivement, euh, la, la structure n'est pas la même quand on est 100 que quand on est 10. Mais aujourd'hui, si je décris la, la, la carrière passe de Dashlane, euh, on a un tronc commun au départ de software engineering, où on est un, un ingénieur junior, intermédiaire ou senior. Et puis après avoir été senior software engineer, là on a une sorte de fourche. Et puis on choisit soit de, 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 de s'orienter vers un, vers un chemin plutôt managérial, on devient engineer manager, et donc là le, le rôle change et on a un rôle qui est beaucoup plus people et, et humain. Ou à l'inverse, on choisit de plutôt continuer dans une traque de, d'expertise technique, de contribution technique. Et là, bah, on, a, on a repris une nomenclature plutôt américaine, mais donc on peut être staff engineer, principal engineer, etc. Et la façon dont... Euh dont on pense euh, ces rôles-là chez Dashlane, c'est en tant que, que multiplicateur, contributeur multiplicateur. Euh, le staff engineer, il doit apporter un multiplicateur sur le, sur le reste de l'organisation technique, que ce soit par son expertise dans, dans un domaine particulier, que ce soit par sa, un rôle d'évangélisation au sein de l'organisation ou en externe de l'organisation, ou par euh, sa, sa contribution aussi d'un point de vue produit et business.
1: OK, c'est euh, eux qui vont amener les pratiques qui te permettent de créer les fameux... Ten-time développeur en fait.
0: Exactement, c'est exactement ça.
1: Ok, et, et tu parles de fourche, est-ce que je dois comprendre que que ça veut dire qu'un un manager euh, et un principal engineer quelque part ils sont dans ton organisation vu comme des personnes équivalentes sans créer de hiérarchie euh, euh, débilitante on va dire
0: alors effectivement, euh, un engineering manager et un staff engineer, c'est entre guillemets au même niveau pour nous. On a une, une, un alignement des rôles managériaux et des, des rôles de, de contribution technique. Euh, alors on a un peu moins de granularité dans la track technique parce qu'on a juste staff principal et il y en a un peu plus de granularité dans la track managerial, mais en gros, c'est effectivement aligné. Donc un principal engineer, euh, même si on parle juste de, purement de, de salaire, c'est les mêmes tranches de salaire qu'un un, directeur of engineering.
1: Oui, ça c'est... Non, dans notre culture française, c'est quand même pas quelque chose de courant. Comment tu as fait pour, pour quelque part faire passer ça dans l'entreprise qui est quand même à la base une, de culture française
0: bah Pour moi, c'est extrêmement important qu'on arrive à valoriser la, la contribution technique hein, parce que sinon, tu te retrouves avec le syndrome d'ingénieurs qui ont tous envie de devenir manager parce que c'est la seule façon qu'ils ont de, de socialement progresser. Et pour moi, c'est pas la, c'est pas la, forcément la, la meilleure façon de contribuer pour 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 chacun. Certains sont meilleurs euh, côté euh, managérial, et c'est c'est comme ça qu'ils doivent s'épanouir. Et d'autres, ils sont euh, là où apporter le maximum de valeur, c'est justement dans leur contribution technique. Donc, il faudrait être capable de valoriser ça aussi bien, on va dire en termes de de, de reconnaissance sociale au sein de l'entreprise, mais aussi de, de de salaire et de et de, de reconnaissance technique.
1: Ok. Et alors dans le premier podcast là, tu as parlé d'une un, personne comme ça qui avait fait le, qui était partie du côté manager et qui, qui était revenu en fait côté expertise. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que dans ma carrière une fois j'ai planté comme ça quelqu'un euh, qui est parti manager et ça a été très compliqué après de le, de le ramener sur un, un poste d'expertise. Euh, chez toi, comment ça marche en fait cette notion de je pars à droite à gauche et, et comment je peux changer éventuellement de voie?
0: Alors, on a toujours été assez clair en interne sur le fait qu'il bah, y, y avait des passerelles possibles euh, entre les deux tracks. Et d'ailleurs, il y avait aussi des passerelles possibles hors de l'engineering. Donc, on a eu aussi des membres de l'équipe qui sont partis faire autre chose que sur le produit, euh, etc. Et euh, est ce qu'on a mis en place aussi, parce que finalement, quand tu es un, software, un senior software engineer et tu dis tiens, j'ai envie de, de, de devenir manager. Tu sais pas trop à quoi t'en tenir. Tu as, euh, ouais. as, as, co as coaché techniquement, tu as, as, as été exposé à ce que ton manager fait, etc. Mais c'est différent de le voir que de le pratiquer toi-même. Ouais. On a mis en place euh, pour les gens qui veulent s'engager dans la voie managériale un programme qu'on appelle Experimental Manager, qui est essentiellement une sorte de on va dire, de, de, de période d'essai en tant que manager, donc pendant euh, pendant quelques mois, euh, ton manager à toi va t'exposer de plus en plus à des pratiques managériales, donc tu vas être euh, impliqué dans, euh, dans les one-to-one, les one, les one, les one, les one, tu vas être impliqué dans la, les, le, le cycle de revue et d'évaluation de, de, de des performances, etc. Et puis à un moment, bah, on te met le pied à l'étrier, on te dit, bah, tiens, ça y est, tu, tu commences à faire experimental manager, on te donne deux personnes, deux personnes, trois personnes pour tu vas manager et euh, c'est quelque chose qui est clair avec les personnes qui vont être euh, managées aussi que tu, tu es en expérimentation, donc tu es en phase d'apprentissage, euh, on te coach beaucoup on a la chance en interne chez Dashlane d'avoir euh, des membres de l'équipe People qui sont vraiment là pour coacher et accompagner les managers et puis bah, au bout de 3-6 mois euh, bah, on fait le bilan, on fait le bilan de bah, est-ce que ça t'a plu est-ce que tu as vraiment envie de continuer euh, à faire ce rôle-là et on fait le bilan aussi côté Dashlane de se dire est-ce que ça marche pour Dashlane est-ce qu'on considère que tu es, es performant dans ce rôle-là et que tu as le potentiel pour, pour te développer euh, dans, dans ce rôle-là. Et l'avantage, c'est que bah, ça donne une porte de sortie euh, des deux côtés et aussi ça permet aux, aux gens d'essayer sans, sans trop la pression de se dire « ok, euh, je, suis, je suis cantonné et fermé dans ce rôle-là
1: ». Oui, en fait, et il n'y a pas d'échec parce que tu ne perds pas de salaire et tu ne perds pas non plus ta reconnaissance dans l'entreprise puisque tu restes sur un, un niveau finalement euh, identique quelque part.
0: Exactement. De toute façon, on ne fait pas de promotion manager sans être passé par là, donc euh, on ne te promeut pas avant que tu aies euh, vêté.
1: Ok. Et, et puis le, et... Les,
0: les, les membres dont tu parlais, là, c'est effectivement des gens aussi qui ont été jeune manager pendant un certain temps et puis finalement qui, avec le temps, se sont dit, bah tiens, j'aimerais bien euh, soit euh, euh, retrouver un rôle où j'ai plus de contributions techniques parce que la réalité, c'est effectivement quand tu es engineering manager, euh, bah, tu peux cont continuer à contribuer techniquement, mais tu as moins de temps parce que euh, prendre euh, manager, c ça prend du temps. Et, et donc ben, on, a, on a eu deux, deux exemples, un New York et un Paris, de gens qui à un moment se sont dit bah, tiens euh, j'ai envie de revenir dans un rôle de contributeur technique et puis on l'a organisé et ça s'est bien passé.
1: Ça c'est vrai que c'est euh, quelque chose d'assez fréquent. Les gens n'imaginent pas qu'en fait être, être manager pardon c'est changer de métier. Souvent en plus le manager de ce nouveau manager ne lui explique pas clairement. Les gens peuvent être déçus puisqu'ils peuvent voir le, le côté un peu chauffe du du rôle de manager dans notre culture hiérarchique française, mais en oubliant tous les aspects pénibles de la vie d'un manager.
0: Ah oui, bah, c'est pas toujours facile, hein. c'est un, un rôle assez ingrat, hein, parce que euh, parfois ça se passe pas bien, et donc il faut savoir le gérer, il y a des conflits, il y a la vie de tout un chacun, s'occuper d'accompagner les personnes dans leur, euh, dans leur vie professionnelle, mais aussi d'une certaine, certaine façon dans leur vie personnelle qui déborde dans la vie professionnelle, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut aimer faire.
1: Oui, ça, il faut... Il faut faut aimer l'homme et pas forcément son code, quoi
0: exactement. En tout cas, pas que. <rire> euh,
1: et donc, ton carrière, ta carrière passe, elle est aussi bâtie sur sur des, des choses que tu as mis en place pour que les gens euh, grandissent. Tu m'as parlé, on a parlé tout à l'heure de tes livres préférés avec le triptyque autour du de The Goal. Est-ce que tu as mis en place des choses autour de justement de la connaissance par la lecture?
0: Alors on a mis beaucoup de choses en place sur l'apprentissage en continu de façon générale parce que je considère que l'organisation engineering la plus performante est celle qui est capable d'être tout le temps d'apprentissage et, et tout le temps capable de s'adapter au contexte qui est changement. On est quand même dans, un, dans des métiers du, de la technique et du digital où il y a, ça change beaucoup. Donc il faut avoir cette, cette culture de... De, de remise en question et d'apprentissage en continu. Et donc, bah, ça passe par plein de choses. Hein. Ça passe effectivement, on a, on a chez Ashley, on a accumulé avec le temps une, une belle bibliothèque de livres, que ce soit des livres techniques, des livres sur le management, des livres sur le leadership euh, ou des livres euh, juste d'intérêt général euh, dans le monde professionnel, donc euh, que tout un chacun peut emprunter. Et, euh, et là, on arrive à avoir un, un certain modèle. Où il faudrait peut-être qu'on mette en place maintenant un, une structure de bibliothèque un peu plus professionnelle parce que ça qu'on commence à avoir beaucoup de livres. On a mis en place aussi des des rituels de, 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 de ce qu'on appelle nous les mini-formations, donc c'est des sorte de mini-conférence une fois par semaine, euh, on a quelqu'un de l'équipe qui prend la parole pour partager un domaine d'expertise de, de, ou un domaine qui lui tient à cœur, et d'ailleurs ça peut être un sujet aussi bien technique que pas technique ou d'ailleurs pas forcément professionnel, Alors, on a des gens euh, euh, qui vont nous parler de leur passion aussi, une demi-heure, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses, une sorte de fenêtre de curiosité, une fenêtre d'apprentissage, un peu en mode, euh, c'est toutes les semaines, ça revient tous les, tous les mercredis et ça fait ce rituel de dire qu'on apprend quelque chose de nouveau euh, tous les mercredis. Euh, on a mis en place des pratiques comme euh, de temps en temps, on fait des codes de de où okay. on se trouve à du déjeuner pour, pour euh, programmer et jouer autour du code euh, par paire. Euh, on a un gros budget conférence hein, parce que moi je considère que c'est aussi une des bonnes façons pour les, pour les, les ingénieurs de découvrir euh, et d'apprendre et les envoyer dans les conférences, participer euh, 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 aux événements de la communauté euh, de, dans chacune des, des plateformes techniques donc voilà, on invite aussi euh, dans le cadre de nos mini-formations on invite aussi des gens extérieurs euh, via la plateforme brownbaglunch.fr ou euh, des, bon, des gens de, de, de nos réseaux donc voilà, donc on, voilà on essaie d'être très euh, Très riche autour de ça, euh, et trouver les façons à ce que chacun apprenne et s'épanouisse dans, dans son rôle.
1: Et su, sur les conférences, alors forcément, en dehors du summit Tech Rocks que tu recommandes à tout Bien potentiel sûr. leader, j'imagine, mais que, quelles conférences un petit peu vous faites pour, pour donner quelques exemples
0: Alors, bah, on fait un petit peu, c'est au, au choix des équipes, hein, c'est beaucoup les équipes qui euh, elles savent qu'elles peuvent demander et que si elles demandent, généralement, elles auront. C'est pour ça que j'ai un gros budget euh, conférence, mais... Si je pense à l'équipe iOS, bah, ils vont dans French Kit. On va à la WWDC tous les ans, même si c'est un gros budget pour le coup. Il mm -hmm. euh, y a euh, euh, sur Android, il y a les, les Android Con à travers le, les Con à travers le monde, il y a Android Makers à Paris. Donc voilà, chacune chaque, chaque, chaque des équipes a ses, son petit cycle de, de conférences annuelles dans lequel on va régulièrement. Euh, si je réfléchis à, aux autres conférences, où on a été la dernière un peu plus générique. Euh, on a été, on a une partie de petits produit qui a été à UXDX à Dublin, c'était assez intéressant. Euh, on avait été à DevBreak de Taio aussi en juin, euh, qui est une conférence assez marrante dans un dans un château à l'extérieur de Paris. Euh, euh, on va dans les conférences agiles, que ce soit Agile euh, euh, en scène, Flocon, euh, etc., etc., Donc voilà, on est, on est très très. Ouais, les noms, quoi. Voilà, exactement. C'est en fonction des, des envies des uns et des autres. Et puis on va, oui. on va aussi dans les meet-ups et on, on accueille des meet chez Dashlane aussi euh, de temps en temps.
1: Ouais. Ok. Et, et comment tu as fait en fait pour convaincre quelque part, euh, alors je sais que tu es dans une posture très haute en tant que CTO dans, la, dans ta boîte, mais comment tu arrives à convaincre ta boîte de dépenser des... parce que quand on parle du de, de WWDC pour euh, Apple, ce genre de choses, c'est quand même plusieurs milliers d'euros. Comment tu arrives ouais. à les convaincre en fait d'investir autant
0: de certaine façon, c'est un investissement. C'est un investissement qu'on fait pour avoir l'équipe la plus performante possible, pour aussi euh, s'assurer qu'on garde les meilleurs. Hein. Euh, avoir cette approche-là, ça permet aussi d'attirer les, les, les bons candidats, parce que les bons candidats, ils ont envie justement de, de pouvoir avoir cette, ces opportunités-là. Ça permet de, de garder les, les meilleurs, parce qu'on les, les accompagne, ils peuvent se développer aussi. Donc, euh, c'est un investissement finalement, euh, on va dire RH au sens large, qu'on euh, qui est, qu est capable de... de, de de dire qu'il y a de la valeur et qu'on veut faire en tant qu'entreprise. Et puis après, au bout du bout, on se rend compte, alors si je parle là très, très, de façon très budgétaire, c'est un investissement qui quand même reste réduit par rapport à la masse salariale d'une entreprise comme la nôtre. Mm -hmm. On peut se dire que tu investis effectivement quelques dizaines de milliers d'euros dans, dans les conférences, etc., versus ce que ça te, te rapporte d'un point de vue coût de recrutement, d'un point de vue maintien de la masse salariale, etc., ben c'est voilà, un pari gagnant
1: c'est aussi un vrai point qui te permet de faire de la rétention sur tes équipes
0: Bien sûr, bien sûr. C'est important de... On sait pertinemment que parfois, on a des candidats qui viennent nous voir en disant, bah, dans mon entreprise, j'ai voulu, voulu aller dans une conférence et on me l'a refusé parce qu'on n'avait pas le budget et du coup, bah, je ne suis, suis, suis pas épanoui.
1: Oui, je, je m'ennuie.
0: Et... Voilà. Nous, au contraire, bah, tu as envie de découvrir une nouvelle techno, tu as envie de te de, de, de développer dans ton rôle de project manager pour découvrir les nouvelles pratiques agiles. Euh... Ben on va t'encourager à le faire et on va aussi t'encourager même à être toi-même, pas que participant, mais être acteur de, de ces choses-là, d'être speaker, d'être impliqué dans la communauté technique.
1: Ah oui, tu pousses tes équipes à, à répondre au CFP et d'être présent sur, sur les ouais. confs aussi en tant que speaker
0: bah oui, parce que c'est une autre façon d'apprendre. Euh, ça te force, toi, en tant qu'ingénieur, à, à formaliser ce dont tu as envie de parler, ce dont euh, est ta passion, et ça te force à, à, à développer aussi tes capacités de, de, de prise de parole.
1: Mm -hmm. Et tu as, as un espèce de process quand quelqu'un est sélectionné pour, pour l'amener à faire la, la meilleure conf, où, où chacun est libre de faire… Un...
0: Bon, chacun est plutôt libre de faire comme il veut, mais par contre il est il est soutenu et encouragé par le reste de l'équipe, on, on va l'aider à répéter sa, sa conf, on va lui revoir ses, ses slides et son script, ce genre de choses.
1: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que plein de gens imaginent que quand tu vas sur un, un stage de conf et que tu donnes ta conf, tu vas un petit peu à poil, mais, mais tu me confirmes mmh. qu'il faut bien répéter quoi.
0: Euh, ouais, non, faut, bah Après, ça dépend de, de, de l'enjeu, mais c'est pour ça que généralement, les ceux qui l'ont jamais fait, bah, on va leur dire bah, déjà fait euh, une des mini-formations internes, donc tu as déjà une prise de parole vis-à-vis -vis de toute entreprise où, où tu as fait tes slides, etc. Une fois que tu es plutôt à l'aise avec ça, bah, tu passes au niveau d'après, qui est bah, t'es intervenant dans un meet-up, où bah, l'audience est plutôt, euh, euh, plutôt gentille, on va dire c'est plutôt un, un cadre fondant, ouais en prévenant entre amis, et puis après, ben, le grand d'après, une fois que tu es passé à ce cap là ben, tu peux dire, tiens, maintenant, je suis une conférence devant 500 personnes, et, et où là, effectivement, la préparation n'est pas la même, il faut, euh, faut scripter, il faut répéter, il faut quasiment apprendre par cœur, et parfois, faut... ce n'est pas le même enjeu.
1: Il n'y a pas de débat, on est d'accord. Je, je voudrais juste revenir sur la bibliothèque, parce que donc, tu nous as dit que tu avais une grosse bibliothèque, et moi, j'ai déjà installé des bibliothèques dans mes précédents postes, mais grosso modo, les, les livres restaient quand même beaucoup dans le, dans le mobilier, est-ce que tu as mis en place un book club ou est-ce que tu as quelque chose qui, qui en gros euh, gamifie ou incite les gens
0: justement à lire alors non, on n'a pas trop fait ça, mais c'est effectivement une bonne idée. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. Moi, la seule façon que j'ai de un petit peu stimuler les choses, c'est que bah, dans, dans, à l'accueil de Dashlane, par exemple, à l'autre de Paris, il euh, y a une table basse et euh, régulièrement, bah, que ce soit moi ou les office managers euh, ou euh, les gens de l'équipe, bah, on prend des livres, on les, met, euh, on les met sur la table basse et ça les, les gens en passant, ils disent tiens, il y a, y a ce livre là, voilà, ça m'a l'air intéressant et puis ils le prennent. C'est basique, mais, euh, mais ça marche pas mal. Mais c'est un quoi. Oui, exactement. Et puis après, il y a aussi le fait que quand quelqu'un a lu un livre qu'il aime bien, bah, souvent il va en parler, et puis du coup, les, les autres vont vouloir le lire, et voilà, on s'encourage les uns les autres.
1: Il y a, ouais il y a un effet viral, en fait.
0: Exactement. On a un channel book sur, sur Slack, mais qui est plutôt, euh, d'ailleurs, euh, euh, des lectures personnelles que des lectures euh, du, du, du bureau, en l'occurrence.
1: D'accord. Et, et j'imagine que ce n'est pas que des lectures pour le coup techniques, c'est vraiment euh, tout ce que j'ai lu et que j'ai aimé. Oui,
0: il y, y a vraiment de tout. Okay. Ça va, de, de, de bouquins de design, euh, euh, des bouquins de, de, de techniques, euh, du management, du leadership, euh, de, des trucs plutôt RH, euh, des, des livres produits, euh, normalement tout.
1: Ok. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur euh, ce que tu as, ce dont tu as parlé dans la première partie là, sur l'heure et euh, demie. C'est vrai que c'est traditionnellement, les directions techniques qui sont basées sur une oralité forte. Et, et ce qui marche très bien quand tu es sur une petite équipe de 5-10 personnes, mais quand tu dois scaler et que tu dépasses la cinquantaine, que tu atteins la centaine comme toi, voire plus, l'oralité, ça devient compliqué en fait pour passer les infos. Et de la même manière, en créant une ligne de management, finalement tu t'éloignes des contributeurs et les contributeurs commencent à te, à te mettre sur un, sur, une, sur un piédestal quelque part et ça peut être compliqué pour eux d'interagir avec toi. Et donc toi, tu as résolu a priori ce problème avec un README qui te permet d'écrire euh, un certain nombre de choses, c'est ça
0: Alors, je ne pense pas que le README me, me permet de résoudre vraiment ce problème-là, mais en tout cas, j'avais fait l'exercice d'écrire un README. c'est quelque chose qu'on avait fait avec le reste de l'exécutif de Dashlane à, à un moment donné, qui était plus une façon pour nous, d'une certaine façon aussi, de se présenter d'une autre façon quand il y avait des nouveaux arrivants dans l'équipe. Donc si j'ai un nouveau manager qui arrive dans l'équipe, ben, je vais lui partager mon rythme parce que comme ça, au-delà de, de, de nos discussions d'unboarding ensemble, ça lui permet aussi de, de comprendre un petit peu comment, ce que, comment ce que je opère en tant que manager et quelles sont mes attentes en tant que manager. Et ouais, ça n'empêche pas que le truc. reste que tu évoques, il faut, il faut le faire aussi, hein. il faut essayer de rester proche du gens et essayer de, de partager un maximum d'informations avec l'équipe pour qu'il comprenne le contexte. Ouais.
1: Et ça, tu, toi, tu sens une vraie différence depuis que tu as mis en place ce et demie euh, sur la partie euh, interaction avec euh, les personnes qui l'ont lu, en fait.
0: Une vraie différence, je sais pas, mais en tout cas, au moins, c'est une, une des, des briques de l'édifice. Ça, ça leur apporte une autre façon d'apprendre à me connaître et de savoir comment interagir avec moi et, euh, et, euh, et comprendre, me comprendre aussi moi en tant que personne. Après, ça reste un exercice qui, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est comme toujours ce genre de choses. Je l'ai écrit à un moment donné et ça, ça reflète une partie de, de ce que je suis, mais pas complètement.
1: Oui, forcément, c'est toujours compliqué de dumper de, de euh, l'intégralité de ce qu'on est dans un document qui doit rester simple. Exactement. Euh, et dans, dans, dans les livres qui t'ont marqué, donc il y avait la, la trilogie euh, The Gold, Phoenix Project et Unicorn. Euh, mais tu as aussi parlé de Management 3.0, enfin tu as parlé de Jürgen Apello et moi j'ai enregistré Management 3.0. Euh, C'est quelque chose qui t'a révolutionné C'est quelque chose qui t'a apporté quoi euh,
0: C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir euh, à la pratique managériale, à la façon dont on gère les, les choses au quotidien, l'importance de, de certains, euh, je veux dire détails, ce pas des détails, mais de certains euh, aspects de la vie professionnelle qu'on fait bien ou pas bien. Par exemple, le fait d'être capable de bien célébrer nos succès, ça c'est quelque chose où je trouve qu'on est très mauvais dans la culture française. On est très rapidement, fa... on a facilité à... à critiquer et à se plaindre des... de nos échecs, mais on a du mal à se rendre compte qu'on fait des choses bien. donc chose que La lecture des de... livres de Jordan Pélo m'avait un peu mis en, en lumière. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans, dans, dans mes pratiques écrites, justement, il y a quelque chose que je fais euh, tous les six mois, qui est que je, je rédige un petit document de, de, des, des achievements de l'engineering sur les six derniers mois. Mm -hmm. et parce que je trouve que la, les équipes d'engineering, c'est un peu toujours les soutiens euh, du truc, et c'est facile de, de regarder les résultats du marketing et les résultats du produit, etc., mais euh, on ne sait pas trop comment ce que l'engineering contribue à ça, d'un point de vue euh, concret. Donc, je me force à faire cet exercice-là, qui est d'une certaine façon un exercice aussi de de marketing et de engineering, et je le partage à toute l'organisation pour dire ben bah voilà dans les six derniers mois, on a réussi à faire ça, 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 ça s'est très bien passé, ça, ça s'est moins bien passé, et voilà, ouais. voilà un peu nos objectifs pour les six mois à venir. C'est une ça. façon aussi de célébrer, de mettre en, en lumière nos succès en tant qu'ingénieur.
1: Qu oui, parce que les, les achievements, on arrive bien à faire la célébration, on sort d'une charrette ou d'un projet, on va boire un coup tous ensemble pour le fêter, mais le, la prise de recul au bout de six mois, au bout d'un an, pour, pour apporter la valeur que qu'à apporter une direction ou une équipe, c'est en général pas quelque chose de naturel.
0: Non, et puis en plus on a toujours le syndrome de se dire, ah, on a l'impression que... Bon, je pas, en tout cas, moi, mes, mes expériences dans toutes, mes, euh, toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, c'est qu'on n'a jamais suffisamment d'ingénieurs pour faire tout ce dont on a envie, et, et on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Mais la mm -hmm. réalité, c'est que quand tu te sur les six derniers mois, généralement tu as quand même fait beaucoup de choses, et donc j'aime voilà, faire un petit peu le bilan en disant, ok... Euh, on est, on est, toujours un petit peu éternellement insatisfait, on a tellement d'ambition qu'on va jamais assez vite, mais en fait, en réalité, si tu regardes les derniers mois, on quand pas beaucoup de choses.
1: Mais ça, tu le sens aussi dans tes équipes, dans tes équipes de contributeurs, qui n'arrivent pas à, à se rendre compte finalement de toute la contribution qu'ils font?
0: Oui, parce que finalement, c'est un peu, c'est comme tout le monde, on est tous un peu le nez dans le guidon et était tous un peu focus sur le, le, le court terme et le truc du moment. Et, euh, et en fait, euh, quelque chose que tu as fait il y a un mois, c'est déjà il très loin. Quand même. Et tu as un peu oublié que en fait, ben euh, là où on en est aujourd'hui, c'est la somme de tout ce qu'on a fait euh, sur les mois passés. Et, euh, et chacune, euh, chacune a été une marche importante dans notre progression. Okay. Puis, euh, le chemin est très loin devant nous encore. Hein.
1: Ok. Et pour revenir sur un management 3.0, c'est quelque chose sur lequel tu formes tous tes managers ou c'est quelque chose sur lequel toi tu t'es formé et tu prends quelques outils mais tu n'appliques pas la méthode 100%
0: non, non, c'est plutôt voilà, une source d'inspiration, une source de réflexion même, plus que d'inspiration. Okay. C'était plutôt euh, la, 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 la lecture des livres de Jorgen Appelot, à l'époque, c'était aussi euh, pas mal se euh, challenger d'un point de vue euh, intellectuel, on va dire. Non, les bouquins que je, je entre guillemets, je force, je force mes ma, mes, mes, en particulier mes jeunes managers à lire, euh, c'est plus The Manager Pass de Camille Fournier, parce que là, on a vraiment un livre qui est beaucoup plus concret et pragmatique, beaucoup plus proche des, des, de, de, de ce qui se passe dans les équipes au, au quotidien, et c'est entre guillemets, je les encourage très fortement à lire ce livre là parce que ça leur donne un petit peu une visibilité de comment est-ce qu'ils doivent faire évoluer leur rôle, un rôle de contributeur, un rôle de manager.
1: Et alors, tant qu'on y est, donc Manager Pass pour toi, c'est le livre référent si on veut devenir un manager, un leader, euh, et, et la trilogie, quelque part, euh, qui n'est pas une vraie trilogie, hein, mais The Goal, euh, autour de la théorie des contraintes et sa déclinaison plus orientée DevOps. Sur euh, Phoenix Project, euh, c'est des choses que tu conseilles aussi à des managers ou que tu conseilles euh, également aux, aux contributeurs
0: Non, pour moi, tout le monde peut le lire. Moi, j'avais même encouragé, euh, j'avais partagé avec Exact en leur disant Vous devriez lire parce que c'est facile à lire, hein, c'est romancé. Et, et euh, en particulier, les Unicorn Project qui est très proche de nos environnements euh, à nous, euh, euh, Digital Software Engineering. Donc, c'est des lectures qui sont, comme euh, on avait à recommander à tout le monde. Euh, mais c'est pareil, c'est plutôt des sources d'inspiration de, de, et de, de réflexion spirituelle. La façon façon, on est en train d'exploiter The Unicorn Project, c'est qu'on a relancé là récemment une, une, une réflexion au sein de l'équipe engineering sur notre culture engineering. C'est un exercice qu'on avait essayé dans le passé. Et puis là, on s'est dit, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants dans l'équipe. On a envie un petit peu de se challenger sur, en gros, c'est quoi notre culture engineering comment -ce qu Quels sont nos principes de vie et comment est-ce qu'on opère en tant qu'équipe, en particulier avec une équipe qui est distribuée entre Paris, New York et Lisbonne et en fait, on s'est dit qu'on allait euh, pour aller, aller avoir des axes de réflexion et pour pouvoir euh, avoir un fil conducteur, on allait prendre quelque chose qui, est en fait, euh, évoqué dans un Unicode Project, qui est, il parle de cinq idéaux. Euh, qui sont les cinq idéaux sur lesquels en gros le, le héros dans le livre euh, reconstruit euh, l'équipe engineering, il reconstruit un petit peu l'organisation engineering. Et puis ça nous a paru sympa de, de, de dire bah tiens c'est ces cinq idéaux euh, euh, qui sont très proches des nôtres, donc autant prendre cela et on va essayer de construire autour de ça. Et donc euh, bah, les cinq idéaux, il y en a un qui s'appelle euh, locality and simplicity qui est plutôt autour on va dire d'un de, de, idéal technique d'architecture euh, à la fois simple, découplé, etc. Il euh, y en a un qui s'appelle Focus, Flow Joy, et c'est comment qu en tant qu'ingénieur, on arrive à être dans une zone de focus où on se fait plaisir et où on a, on prend plaisir à, à coder, et à être vraiment euh, concentré sur ce qu'on fait. Donc, y a, après, il y a, y a les trois autres.
1: Ok. Écoute, Frédéric, euh, tout ce que tu nous as partagé, là, c'est super intéressant. Moi, je suis assez assez bluffé et je retiens les, le, le terme que tu as dit, le, éveiller la fenêtre de curiosité de tes équipes. Pour moi, c'est effectivement quelque chose de d'important et je suis assez bluffé de, de, du nombre de conférences que tu as réussi à, à, à déployer parmi tes équipes. Je pense que je vais aller euh, moi-même essayer d'augmenter mon budget là-dessus. Et, et je trouve assez génial la manière dont tu as construit le carrière pass de tes équipes pour à la fois valoriser les gens qui veulent devenir un manager euh, tout en, en sachant euh, bah, récompenser quelque part et mettre sur le même pied d'égalité les les top contributeurs techniques qui, souvent, dans, dans notre culture, sont un peu délaissés. Et donc voilà, et je retiens Manager Pass qui est, qui est ton book de référence a priori. Je te remercie beaucoup, Frédéric, pour le temps que tu as passé avec nous. Merci Guillaume. Et euh, je vous rappelle que TechRock, c'est une communauté qu'elle est ouverte, qu'on a un, un Slack sur lequel vous pouvez vous joindre, qu'on organise des meet très régulièrement, un summit annuel, avec beaucoup de speakers très inspirants et qui peuvent apporter plein de choses, donc je vous encourage à nous rejoindre, n'hésitez pas. Et si vous avez apprécié ce podcast, ben c'est bien aussi de mettre une petite note pour que ça remonte et que d'autres potentiels tech leaders puissent aussi profiter de ces apprentissages et de ce moment qu'on vous partage. Je vous souhaite une bonne journée